0: Het laatste rondje is gegeven. Evie, die periode is al lang voorbij. Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven. Maar de kunst is nu om nuchter te blijven. Klopt. Je weet ondertussen wat wij hier in mijn sober saloon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen. Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas. Seizoen. Voor. Belgian Podcast Award Winner Upcoming Talent Alcoholalarm. Met Evie Heindriks. Welkom, warrior. Boom. Het jaar 2024, want 2 plus 0 plus 2 is 4. Boom shakalak. Achtzek. Het gaat knallen dit jaar en dat zul jij geweten hebben. Ja, want behalve onze kleine unieke Sober Saloon event, waar je binnenkort ook onze volgende gast aan het werk kan zien, zit ik in op een heus Action Connection event waar jij gratis en voor niks kan bij zijn. Een alcoholalarm, een netwerkevent zeg maar. Maar dat verklap ik tijdens de aflevering van ons tweejarig bestaan, want we zijn bijna zover. En toen werd ik zelf nog eens geïnterviewd, maar dat is voor een andere keer. Nu, focus, focus op onze gast voor vandaag. En als je denkt, dit is Magic Babe... Wel, dit keer geen outro, wil een klein filmpje van mijn volgende gast. Want hij liet het niet na een klein goocheltrucje uit te voeren, die je vindt natuurlijk op onze gekende socials, Instagram, Facebook, maar ook bij de shorts op YouTube en nu zelfs TikTok. Ja, ik weet het, ik kan zelf allemaal amper volgen. Maar dit nuchtere moeke doet haar best. Ja, ja boeken, want er komt binnenkort weer uh, een jaartje bij op mijn teller en niet toevallig op het uh, tweejarig jubileum van de podcast. Nadat ik een beetje gestoofd heb met mijn certificaten uh, op socials, reageerde Kees, nou lekker met jezelf bezig, dat zal wel zijn. En vanuit die intentie ga ik deze aflevering opnieuw onbevooroordeeld op onderzoek, wat er allemaal mogelijk is om ons te ondersteunen in onze bumpy road. Okay. En daarom duik ik nu in de wondere van de hypnose. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, samen met mijn gast, die al meer dan 35 jaar gepassioneerd is door uh, dit uh, fenomeen hypnose. Niet alleen heeft hij meer dan 2000 boeken over dit integrerende topic... Maar heeft ook een eigen hypnoseum met duizenden objecten. Zelfs in een outfit is hypnotiek. Maar dat hoor je zo. Maar dat kan je ook bekijken op YouTube. Maar geen stress, hè? ik hield mijn focus scherp, zodanig dat ik hopelijk de gerichte vragen stelde waar jij verder mee aan de slag kan. Toch willen mijn gast en ik het volgende benadrukken. Hypnotherapie wordt soms gebruikt als onderdeel van een behandeling voor verslavingen, maar het succes ervan varieert van persoon tot persoon. Het is belangrijk op te merken dat hypnose op zichzelf geen wondermiddel is voor verslavingen en het moet altijd worden beschouwd als een hulpmiddel, soms aanvullend bij behandelmethoden zoals gedragstherapie, medicatie en ondersteuning van een professioneel behandelteam. Hypnotherapie bij verslavingen richt zich doorgaans op het veranderen van gedragspatronen en het helpen van mensen om de psychologische en emotionele aspecten van hun verslaving beter te begrijpen en te beheersen. Fysieke afhankelijkheid is lastiger. Een getrainde hypnotherapeut kan proberen om negatieve gedachten en verlangens in verband met de verslaving te verminderen of om te buigen en kan helpen bij het opbouwen van positieve motivatie voor herstel. Het succes van hypnotherapie hangt sterk af van de persoon en de verslavingen in kwestie. Evenals de vaardigheid en ervaring van de therapeut. Niet iedereen reageert even goed op hypnose. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben. Voor een verslavingsbehandeling is het aangewezen om samen te werken met een professional die onderliggende problemen aanpakt die een verslaving trainen. Het is altijd raadzaam om met een arts of verslavingsdeskundige te overleggen voordat men een specifieke behandelingsmethode voor verslaving overweegt. En dit gezegd zijnde, voor niks ging dit interview door op donderdag 4 januari. En u ontdekt nu ook waarom. Here's the one and only, Patrick Picard. Hallo. Hallo. Welkom. Dank u. Ja, de gasten gaan u, uh, misschien uw stem al herkennen, maar als ze kijken gaan ze sowieso niet alleen uw bril
1: herkennen, maar ook uw gezicht. Vertel eens. Ja, mensen kunnen mij al eens gezien hebben van een of ander televisieprogramma. Ja, ik denk maar aan de Mol, Belgium's Got Talent, uh, Gert Late Night, uh, waar ik dan altijd iets over hypnose vertel.
0: Ja, want daar gaat het vandaag over, dames en heren. Ja, ja, en ik kijk naar jou, want ik, ja, laat, ik ken er, er niks van. Hè? Het
1: is eigenlijk vandaag Wereldhypnosedag. Yes. Dus uh, vandaar uh, dat ik speciaal ook deze datum heb gekozen omdat we als hypnotiseur proberen die dag te gebruiken om hypnose onder de aandacht te brengen. En uh, ik denk wel vast de mij uitgenodigd te hebben om uh, dit mogelijk te maken. En dat op wereldhypnose. Ja,
0: het kon een stuk 4 januari, Wereldhypnosedag, om 4 uur. Ik dacht, ja patat, 4 plus 4 is 8. En mijn luisteraars weten het al met getal 8. Ik dacht, we gaan dat gewoon doen. Oké, okay, perfect. Dus welkom. Maar hypnose, ik ken er echt... Niet om te zeggen, niks is veel gezegd, maar ik ken er heel weinig van. Mm -hmm. Dus ik hoop hier vandaag, net zoals de luisteraar, er wat meer over te weten te komen. Waar gaan we beginnen? Want ja, hypnose, hoe begint je eraan?
1: Ja, hoe ben ik er zelf aan begonnen? Ik denk dat het te maken heeft met mijn overgrootvader. Mm -hmm. eh, ik heb heel veel verhalen over hem gehoord. Ik heb hem zelf nooit ontmoet. Maar als kind goochelde ik al. En door trucjes te doen aan mijn grootouders, zeiden die vooral, ja, onze pa die kon ook goochelen, maar die kon vooral hypnotiseren. En ik denk die verhalen die ik dan hoorde, hè, je, je bent niet op café of wat dan ook, maar die verhalen die die zullen mij waarschijnlijk aan het denken ge gebracht hebben van, kijk, daar moet daar toch iets van aan zijn, dat is toch niet uit de lucht gegrepen. En mijn vader had toevallig ook een boek over hypnose liggen op zolder. En uh, ik had dat dan ooit eens een dag gevonden en beginnen te lezen en redelijk abstract. En, uh, en daarna ging ik naar Brussel, naar, naar het schoolrecht in het centrum en daar waren heel veel tweedehands boekenwinkeltjes. En ja, rond mijn 14, 15 jaar ben ik begin uh, boekjes te, te kopen in tweedehands boekenwinkeltjes. Uh, en, en beginnen te lezen en uiteindelijk ja, ben ik daar zo helemaal door uh, gebeten geraakt. En, 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 en daarna heb ik ook twintig jaar later een, een cursus gevolgd, dus eigenlijk heel laat. Hè, toen was er nog geen internet. Mm -hmm. uh, dus we moesten doen met de boekjes die we vonden in bibliotheken en die ik zelf kon kopen. En dan twintig jaar een cursus gevolgd in Londen en daar, ja, daar heb ik bevestigd gekregen wat ik allemaal gelezen had en... Ja, en dan ben ik het beginnen toe te passen.
0: Ja. Zeg, want wat had je erover gelezen, bijvoorbeeld, wat ik erover gelezen heb? Ik wist niet dat het al eigenlijk zo lang gepraktiseerd werd, want het is al wel een hele geschiedenis dat eraan vooraf ging. Hè? Eigenlijk
1: heeft het al eeuwig bestaan, ja. alleen niet onder de naam hypnose. Het is pas in de 18e, 19e eeuw dat we die begrippen zijn beginnen te gebruiken. In het begin was het magnetisme, en daarna is het langzaam overgegaan naar hypnose. En hypnose komt eigenlijk van het het Griekse woord hypnos, eigenlijk uh, de god van de slaap. En uh, wat eigenlijk ook verkeerd is, want achteraf hebben ze ook pas ontdekt dat, dat eigenlijk hypnose niks met slaap te maken heeft, maar met een slaapgelijkende toestand, uh, de transe toestand, gelijk uh, zo mogen we dat benoemen. En, uh, ja, maar, sorry dat ik onderbreek. Ja. het
0: is tussen bewustzijn en niet bewust zijn daartussen? Ja, je hangt,
1: je hangt eigenlijk tussen het wakker en het slapen. Hè? Dus ja. je slaapt niet echt. Je behoort alles, je voelt alles. Ik vergelijk het altijd een beetje met naar een film kijken. Je zit naar een film te kijken, je zit daar lekker lui en ontspannen naar die film te kijken. En plots komt er iemand uit de keuken en je verschiet van... ja, ik dacht dat je naast mij zat. Dus je was in een soort... Hè, uh, anders bewust zijn en uh, alternerend bewust zijn. En mij dan ben ik ik veel in. <laughs> ja, eigenlijk elke mens, <laughs> ja. als je in, dat, in de, eh, ook een hele klassieke autobaanhypnose noemen ze dat of wat een snelweghypnose, dat je zo in gedachten bent, een uur aan het rijden bent, auto's inhaalt, stopt, remt, uh, uh, gas geeft, van een versnelling verandert, van een rijvak verandert en plots na een, een uur. Zeg je, oei, ik moet er hier af. Ja. En toch, hè, dus je brein is ergens toch alert om die afrit uh, te kiezen. Maar toch, wat heb je ondertussen dat hele uur gedaan? Je weet het niet meer. Nee. En een uur gereden. Oh, oei, de tijd is gevlogen. Eigenlijk op een goede feestje. Plots ben je ook zo van, hoe is het al zo laat? Dus je tijdsbesef is anders... Je bent met je gedachten op een andere plaats, maar ondertussen doet je wel van alles. Hè, gelijk autorijden. Dus, uh, en dat is eigenlijk een beetje de, de hypnose-toestand. Je bent niet bewusteloos, je bent niet doof, maar je bent uh, ja, op een, in een ander soort bewustzijnstoestand.
0: Ja, je zei het al: magnetisme. En dan zo rond de 18e eeuw, en dan is het denk ik een snel alleen een versnelling geraakt door Freud. Of vind ik...
1: Freud heeft er ook mee geëxperimenteerd en zo, maar was niet zo'n grote voorstander van. Hij is het nee. dan in de psychotherapie uh, meer gaan uh, bekijken. Maar, uh, maar het is vooral Mesmer, de Oostenrijkse arts, die daar ook een beetje, uh, ja, ik zou niet zeggen, buiten uh, gekeken is. Of uh, dat ze zeggen van met u. Alternatieve dingen. Zij uh, je geen serieuze artsen, die is dan uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen. En ook daar weer heb je dan mensen die ervoor waren en hè, die daardoor geïntrigeerd waren, en anderen die zeggen: ja, maar. Dat is een charlatan of wat dan ook. En het is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, 150 jaar later eigenlijk nog altijd niet anders. Hè. Ja, mensen zijn
0: nog heel sceptisch daar ja, tegenover. Er zijn nog
1: altijd mensen die zeggen het bestaat of het bestaat niet en zo. En, en er is nergens geen autoriteit op deze aarde die zegt, hè, buiten de British Medical Society, die hebben dat in uh, 1950, de jaren 50, wel ergens als erkend, als een psychologisch fenomeen, maar voor de rest in de wereld blijft dat nog altijd een, een heel moeilijk gegeven om dat te aanvaarden. Hè? Zelfs artsen, zelfs psychologen zeggen dan van ja, maar dat is niet echt en zeker niet de showhypnose, want ja, dat ziet er altijd zo heel spectaculair uit en zeggen ze het is met acteurs enzovoort. Maar, maar dat is niet zo. Ja. Mensen kunnen veel sneller in hypnose gaan of ja, op een show, omdat ze daar ook voor kiezen om die hypnose te beleven. Bijvoorbeeld bij een therapie willen mensen geholpen worden. Dat is een heel andere instelling. Plus je hebt maar keuze uit één persoon. En bij een show kun je kiezen uit... ...meerdere personen uit een hele grote groep... ...en dat maakt dat je statistisch... ...redelijk mensen vindt... ...die daarvoor openstaan. Maar het fenomeen, gelijk we het kennen... ...van televisie bestaat dus echt... ...en dat is een psychologisch fenomeen... ...en niks boven natuurlijk
0: Nee, want ik ben dan een beetje gaan opzoeken... ...hoe dat het onderbouwd was... ...en zelfs op MRI-scans konden ze zien... Hey, klopt toch, hè? Je bent toch last ben ja. gaan zoeken. Ja, ja, verbeter mij als ik. Als Ondertussen ik ben, zijn
1: er inderdaad ook wetenschappelijke tijdschriften, he, zoals Nature of Science. Uh, ik weet niet meer het welk, maar voor een aantal jaren dus inderdaad verhoogde activiteiten konden waarnemen in de voorhoofdkwap enzovoort. En uh, dus dat ergens wijst op die bepaalde toestand. Zelfs als je ChatGPT vraagt, dus mensen die nog altijd twijfelen kunt je ja. eens vragen. He, dat is onze slimme mens vandaag de dag vragen, bestaat uh, hypnose? En dan gaat hij zeggen, het bestaat. Dus ja. dat is wel een goede zaak. Hè? Uh, het is niet dat ik ChatGPT gehypnotiseerd <laughs> heb om uh, mijn antwoorden te geven, maar inderdaad het is daar. Alleen, ja, de mensen... Lezen er ook niet over, proberen het ook niet te begrijpen. Het is zo abstract en, ja, en dan wordt het nogal eens uh, meer denk ik uit een soort angst, uit een soort onbegrip. Ja, ja maar dat kan niet. Een, een nee. Weggeduwd eigenlijk. Hè?
0: Nee, want je haalde het al aan, de show hypnose, maar die is eigenlijk meer om te laten zien van kijk, dat is er. Want dat is heel spectaculair, ik heb u al aan het werk gezien. Uh -huh. Dat was fantastisch wat je toen deed, ik was helemaal onder de indruk... Ik had ook een beetje bang van, oei, wat gaat er nu gebeuren? Maar je hebt dus mijn dochter helemaal gehypnotiseerd. Mijn moeder zei ook daarna, dat kan niet, dat bestaat niet. En mijn dochter zei, effectief. En je hebt die zo netjes als een plank in de zaal tussen twee
1: stoelen gelegd. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is een hele klassieker. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat je dat niet kunt zonder die hypnose, Maar het laat zien hoe we met, met, met het mentale, door het beeld in het hoofd te veranderen, eigenlijk de fysiek ook kunnen aansturen. En zo wordt het zelfvertrouwen aangekweekt voor sportmensen. Die denken, ja, het zijn mijn laatste Olympische Spelen en die heeft al twintig gouden bij duizend, die heeft er al honderd. En, en zo brengt je je mentaal een beetje omlaag. En het is juist door... Een ander beeld te geven van kijk, jij verdient die medaille, dat is uw medaille. Je hebt ervoor getraind en die mensen zodanig in hun hoofd op dat doel te wijzen dat eigenlijk het lichaam gaat volgen. Maar je moet natuurlijk nog altijd trainen. Hè? Maar ik kan geen spieren bij creëren, ik kan uw dochter niet meer spieren geven uh, dan dat ze nu heeft. Maar ik kan wel haar mentaal overtuigen dat ze dit, dit als oefening wel kan doen.
0: Ja, want je zegt het al.
1: Uh de blik verruimen wouden doen? En, ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn levensmissie geworden. Hè, want ja, ik ben eigenlijk een ingenieur van opleiding en uh, dus eigenlijk heel rationeel. En ik vind het eigenlijk jammer dat we eigenlijk na naar, naar die 150, 200 jaar, dat dat eigenlijk, ik zou zeggen, onder de studie aandacht is gekomen, ook van artsen enzovoort. Het fenomeen bestaat al duizenden jaren, maar onder andere benamingen enzovoort. En ik vond, het ik, vond, ik vond het eigenlijk jammer dat het eigenlijk na, na die, die honderden jaren nog altijd niet duidelijk is. En vandaar dat ik een beetje mijn levensmissie heb van gemaakt om ja, dat te laten zien aan mensen. Hè. Want vele denken dat is show om om uh, een goed te lachen met de mensen en ze zelfs een kip laten laten nadoen. Maar eigenlijk, en, en dat is eigenlijk bijna altijd zo geweest, ook bij de vroegere showhypnotiseurs, en je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Wij willen gewoon showen wat hypnose is. Ja. Show is eigenlijk Engels voor het tonen, het demonstreren. Wat dat de mogelijkheden zijn. Je gaat niet iemand behandelen voor een groep mensen. Dat behoort tot de privésfeer. Dus de enige manier om eens ervan te proeven en is te zien hoe dat, dat werkt en wat dat de mogelijkheden zijn, is het showen. En vandaar bestaat die showhypnose wat eigenlijk meer een... Een entertainende manier is om iets onder de aandacht te brengen en eens te laten zien wat de mogelijkheden zijn. En vandaar, met die insteek, uh, ja, ik heb ik er een beetje mijn levenswerk van gemaakt om voor scholen te gaan uh, praten. En ook hoe dat zelfvertrouwen, pestgedrag en zo ons beïnvloedt. Maar ook in bedrijven om doelen te bereiken, actieplannen te maken. Het werd allemaal met een soort zelfhypnose-mechanisme. Hoe dan mensen bijvoorbeeld niet kunnen slapen, want ze liggen in hun bed en ze denken... shit. Morgen moet ik uh, dit doen en dat doen en je krijgt stress. En nogthans, je ligt in je bed, maar door je te verplaatsen in een andere wereld krijg je dezelfde emoties. En misschien een heel bekend voorbeeld, seksuele fantasie. Je denkt dan iemand aantrekkelijks en je lichaam gaat ook reageren. En nogthans, het is maar een beeld. Dus we zijn in staat om die beelden zo echt aan ons hersenen voor te stellen dat eigenlijk de reactie dezelfde is alsof dat het echt is en eigenlijk een soort virtuele bril is. En dat is eigenlijk een beetje dus de, de boodschap die ik wil gaan geven van mensen, eigenlijk heel natuurlijk heel psychologisch En als we dat snappen, kunnen we heel veel aan onszelf werken en anderen helpen.
0: Ja, dus. ik vind het uh, enorm indrukwekkend. En vooral iemand uh, met die achtergrond uh, als ingenieur, mm -hmm. zo heel rationeel, die open wijde blik. En je zei het al, er wordt voor van alles ingezet. Uh, je zei al, angsten, zelfzekerheid maar ook voor uh,
1: afhankelijkheidsproblematiek, waaronder
0: roken en drinken bijvoorbeeld. Ja,
1: alles wat gedrag is, nagelbijten, roken, drinken, uh, haren plukken, hè, mensen die van de stress haren plukken enzovoort. Ja, dat kun je allemaal met hypnose verhelpen. Hè. Dus uh, angsten, mensen die schrikken van honden, van liften uh, enzovoort, uh, bepaalde fobieën enzovoort. Dus uh, ook pijnbeheersing. Uh, het is niet dat ik zomaar eventjes... Pijn kan wegnemen, moest ik dat kunnen. Dan uh, was mijn agenda vol ja, ik tot was het zeggen, einde het van, mijn, van mijn einde van mijn dagen. Maar je kunt, en je merkt dat ook zelf, als je naar, naar een goede film kijkt, of je zit in een goed gesprek denk ook eventjes niet aan de pijn die je hebt. Dus je kunt soms de pijn verzachten. Maar het is natuurlijk door eraan te denken en te voelen en, ah, en daardoor nog een stress creëert, dat dat soms de pijn versterkt. En door ontspanning te creëren, door de focus eens eventjes te herleggen naar een andere wereld. He, zo heb ik dat trouwens ook gedaan bij Staf Koppens en uh, Matthias Koppens voor uh, het programma Lichaam van Koppens. He, die wouden eens een tattoo laten zetten onder hun voedsel. En als je er eens aan denkt, heb je dat ooit eens op een lego gestapt ja, ja. of op een steentje? Ja, ja. Dan weet je hoe gevoelig hè, dat, de, dat de zool is. Dus, en daar dan een half uur lang een naald die continu zit te prikken. En uh, Staf Koppels, die heeft gewoon over zijn vakantie gepraat. Een half uur lang. Dus ik heb hem meegenomen op een reis. En door over die reis te praten en zo, heeft hij eigenlijk zijn pijn kunnen loslaten. En een half uur daar niet mee bezig uh, geweest, terwijl Matthias die heeft dan dezelfde oefeningen gedaan zonder hypnose maar die moest zelfs pauzes vragen om de pijn te kunnen verdragen omdat het zo pijnlijk was dus... ik
0: denk aan pijn, kan het dan ook ingezet worden tijdens bevalling?
1: ja Meghan Markle, Kate Middleton, die zijn bijvoorbeeld bevallen onder hypnose.
0: Ah, dus, wow. dat wist ik niet. Ja, dus, dus de volgende keer als ik een tattoo laat zetten, geen stress, ik ga niet terug bevallen, ik ben 46 jaar, maar als ik een ja. tattoo zou laten zetten, zou ik het onder
1: hypnose kunnen laten Dat zou je kunnen doen, ja. Dus, uh, ja. Dat wordt nu meer en meer gedaan, je ziet het op YouTube, dat inderdaad uh, mensen... Uh, onder hypnose, tattoos laten zetten. Want ja, een, iemand die tattoos zet, die kan zomaar geen uh, verdovingsproducten inzetten. Hè. Dat nee. is nog altijd onder medisch toezicht. Dus eigenlijk is dat een heel mooi alternatief. Dus, en ook voor latere mensen die bijvoorbeeld uh, niet meer mogen narcose ondergaan, dat dat te zwaar belastend is. Hè. Oudere mensen die een zwakker lichaam hebben, hè, is uh, narcose zeer belastend. En dan is het natuurlijk handig te weten dat je onder hypnose kunt geholpen worden. Hè. Hè, koningin Fabiola is ook onder andere, uh, ik zou zeggen, rond haar, tussen haar 70 en 80 jaar, uh, onder hypnose geopereerd geweest. Dus, en dat wordt nog gedaan hè. Uh, dus meer en meer België heeft zelfs een wereldfaam daarin, er is een bekende professor uh, in, uh, in Luik professor Femonville en dat is een anesthesiste die wereldwijd faam heeft uh, in het toepassen van hypnose en tijdens operaties dus, wow. altijd interessant om uh, dat alternatief te hebben, ja. want sommige mensen zijn allergisch aan, uh, aan anesthesie enzovoort dus ja. Als je die optie ook nog hebt, uh, altijd meegenomen.
0: Ja, en ik denk vooral voor onze luisteraars, want ik uh, onderzoek ze alle mogelijkheden en therapieën en coachings en whatever. Maar jij zei het al, het is niet want ik, ik heb ook gelezen, je hebt hypnotherapie en je hebt echt hypnose.
1: Juist? Ja, je hebt hypnotherapie, dat is het inzetten van hypnose. In een therapeut, dus om mensen te helpen om een bepaald doel of probleem te verhelpen. En je hebt hypnose als fenomeen op zich, ja, uh, gewoon de toestand van hypnose of iemand in hypnose brengen. Dat is, ik zou zeggen, het algemene begrip dan. Mm -hmm. dus, uh,
0: maar uh, als ik het goed begrepen heb, bij een afhankelijkheidsproblematiek. Uh, want tijdens een hypnose hé, laat je mensen bijvoorbeeld van alles doen, dat is tijdens, tijdens die showhypnose, juist. Ja, dat ja. Is dan
1: de showhypnose, ja.
0: Maar als je bijvoorbeeld een afhankelijkheidsproblematiek, is het een vorm van posthypnose? Dus of heb ik dat verkeerd mm. begrepen? Mm, ja.
1: Precies een goede vraag, ik zie het. Is, ik zie. Ja, inderdaad, dat is een heel interessante vraag, want posthypnose is eigenlijk dat ik zeg van, kijk, ze biedt als er iemand aan de deur belt, gaat die gaan staan en gaat hij gaan dansje doen. Uh -huh. En ik haal u helemaal uit hypnose. En op het moment dat de bel gaat, in één keer moet jij daarop die trigger gaan reageren. Uh -huh. Dat is eigenlijk een posthypnotische suggestie. Ja, dus uh, waar, werd dat, waar werd dat vroeger heel toegepast? Als marketingstunt bijvoorbeeld bij, bij showhypnotiseurs. Die zeiden: Van kijk, zondag om 10 uur ga je voor de kerk staan borstelen. Ja, als de kerk eh, begint, hè, dan gaan de kerkklokken en zo, op het moment dat je die hoort ga je beginnen te vegen voor de kerk en natuurlijk, dat, dat, iedereen stond daar te kijken en klaar om te weten, gaat hij nu beginnen te borstelen? En hij begint effectief te borstelen. Natuurlijk, dat maakte zoveel fuzz dat eigenlijk, ja, mensen terug die show wilden zien enzovoort. En zo had je dat als uh, manier om uw om show te promoten. Hoe Houdini ging vroeger aan een kraan hangen om te zeggen: Ik ben in de stad en kom naar mijn show kijken. Showhypnotiseurs gebruikten dat, of winkel of etalagehypnose. Maar dat ze bijvoorbeeld iemand urenlang in een etalage leggen van een winkel en dan onder hypnose uh, laten slapen, om zo promotie te maken voor de, voor de show. Maar om even op uw vraag terug te komen, hè, die, die posthypnotische suggestie, het is niet zo dat je als iets lang moet werken... He, bijvoorbeeld ook stoppen met roken. He, dan is niet dat je eeuwig onder hypnose bent, van ik ben gestopt met roken. Want je zou zeggen dat moet blijven hangen mm. he, de rest van je leven. Nee, we gaan eigenlijk het brein heropvoeden onder die hypnose. We gaan aan het brein vertellen, door die hypnose, van kijk, het is slecht. en Je moet er misschien van kokhalzen of he, de beelden die ik op dat moment uh, kies om te gebruiken. Associaties eigenlijk. Ja, eigenlijk nee. associaties. Ja. Ik geef altijd dat voorbeeld als cliënten bij mij komen. Je hebt twintig jaar met een, met een auto gereden. Je hebt een ongeluk gehad en je durft niet meer met je auto te rijden. Je hebt dertig jaar op je paard gereden. Je valt van je paard. Het is gelukkig goed afgelopen. En plots, je durft niet meer op dat paard te kruipen. Want wat heeft dat brein... Gebesloten. ja, maar wie weet, loopt het erger af de volgende keer. Dus die gaat je tegenhouden. Bewust zegt je, ik wil terug op mijn paard, ik wil terug in die auto stappen. Maar je angst, je onderbewustzijn, die ja, denkt, dat gaat hier misschien de volgende keer slechter aflopen. En die houdt je tegen om dat nog te doen. Dat is eigenlijk een soort overbescherming. Dus, hoe gaat je dan iemand overtuigen om op dat paard te kruipen? Nou wel, met hypnose gaat je bijvoorbeeld zeggen in de stoel... Hè, zet je in de stoel, sluit je ogen en je bent terug aan het paardrijden. En dat brein weet niet, ben ik nu echt aan het paardrijden of denkbeeldig... Die denkt dat hij aan het paardrijden is, omdat je het beeld zo sterk kunt voorstellen... Ja, ...gelijk een virtuele bril. Zodat dat brein zegt, oh maar kijk, ik ben niet gevallen van mijn paard. En dat was eigenlijk al zalig terug. En dat haalt al die twintig jaar of dertig jaar ervaring terug, erbij... En, en geniet terug. En kijk, en je bent niet gevallen. En dat begint zich terug gerust te stellen. Hetzelfde met een aantal. Het omgekeerde gebeurt dan ook bijvoorbeeld bij, uh, bij het eten. Je hebt mosselen gegeten van één. je hebt miljoenen mosselen gegeten, maar die van die ene zijn de doodziek. Vijf minuten in de wc gehangen enzovoort. En omdat je brein, en daarna, zegt dat ik heb een indigo heb. Als ik nog maar aan een mosselding word, word ik al misselijk. Ah, voilà. Dus dat is ook weer een overbescherming. Van, ja, maar volgende keer gaat het misschien slecht aflopen als je nog eens een mossel eet. Met hypnose kunnen we zeggen, uh, voilà, kijk, onder hypnose, uh, ben je terug mosselen aan het eten en je moet niet overgeven en dit en dat. En dan begint het zich terug gerust te stellen. En bij
0: roken en drinken tegenovergesteld. Dat is eigenlijk
1: het tegenovergesteld. Ja. Ik heb het er juist verkeerd geformuleerd. Eigenlijk was dit, dit eigenlijk het, inderdaad, het omgekeerde. Is dan de sigaret. Daar gaan we terug het brein een negatieve ervaring geven in plaats van een positieve. Hè? Want vele mensen stressen, ze kunnen zich kalmeren met een sigaretje. Lekkere koffie na het eten en een sigaretje. Ah, nou, nu gaan we dat brein bang maken voor de sigaret. En dan halen we die hypnose weg. Maar je brein zit nog altijd in je lichaam. Hè? Maar het heeft iets nieuws geleerd door die hypnose. Eigenlijk is hypnose een soort beeldsimulator. En we gaan nu een negatieve ervaring geven aan dat brein. En dat brein weet niet, is dat nu echt of niet echt? Maakt daar een nieuwe conclusie, hopelijk dan uit. Van kijk, oh nee, is dat de sigaret? Oh nee, nooit nog. Oh voilà, en dan stopt de hypnose. Maar, dus dat is geen posthypnotische suggestie, want dat wil zeggen, die hypnose blijft werken. Nee, dat heeft die hypnose gebruikt als hulpmiddel om het brein, het brein te gaan heropvoeden.
0: U spreekt nu veel over het roken, maar kan ook bij het drinken.
1: Dat kan bij drinken en zo. Natuurlijk ik moet ik ook weer zien, waar is het, waarom drinkt iemand?
0: Ja, dat is een goede vraag. De, de why. Ja.
1: Ja, Want dat dus is ook iemand alleen, dat is ik altijd een grote rode vlag, hè. de why. Ja. Uh. Dus daar moeten we ook altijd mee oppassen, als mm. hypnotherapeut. We zijn niet altijd medisch geschoold. Hè. Je hebt er inderdaad medisch geschoold maar sommige mensen zijn beginnen te drinken om een bepaalde reden, ja. een bepaalde problematiek die ze in het verleden of als kind hebben meegemaakt. En natuurlijk dat ook moet een juiste plaats krijgen. En dat is misschien nooit niet juist verwerkt, gekregen, ge uh, verwerkt geweest. Ja, en dan is het natuurlijk be belangrijk dat dat ook onder de aandacht komt uh, en niet zeggen van kijk, je stopt nu met drinken. Nee, nee, je moet altijd proberen zoveel mogelijk naar de bron van het probleem te gaan. En dan kan het soms zijn dat het niet meer onze bevoegdheid is. Dus dat moeten we altijd bekijken in, uh, ik zou zeggen in het intakegesprek. Of ik werk met een formulier dat ik weet van, kijk, is dat iets voor mij? Of zit er iets veel meer uh, of iets ja. diepgaander? En dan ga ik die proberen eerst bij te sturen en naar een andere alternatief. Uh, dat vind ik heel
0: sterk, want, uh, dat zeg ik altijd, de kunst van het doorverwijzen is heel belangrijk als hulpverlener. Eender wat je doet en niet iedereen heeft dat in zich en denkt altijd, oh, ik ga het hier even oplossen. Want het gevaar, dat, 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 de vraag dat, dat ik daarom stel is ook, hey, de why is belangrijk, soms moet je doorverwijzen. Uh, want het zou ook kunnen dat, bijvoorbeeld stoppen met drinken of stoppen met roken, maar als je de why niet aanpakt, dat het probleem zich verlicht. Voilà.
1: Mensen die probleem roken om een bepaalde stress. Van waar komt de stress? Ja. Die beginnen bijvoorbeeld dan te snoepen of wat dan ook. Ja, dan hebben ze weer een ander probleem. Ja. En, en dan is de vraag, ja, waarom moet je dan snoepen? Soms hebben ze een bezigheid nodig. Misschien hebben ze geen hobby's. Maar dan kun je daar als coach op werken. Maar misschien is er iets veel diepgaander aan de gang. En ja. dat moeten we wel achterhalen. En dan moet je inderdaad zeggen, van, kijk, hier stop het voor mij. Het is dus goed dat we dat naar boven hebben kunnen uh, brengen. Maar ik zou daar toch eerst eens met die persoon uh, of, of met dat soort specialisten uh, bekijken om dan uh, misschien eventueel terug naar hier te komen om, ja. om een bepaald beeld te versterken. Hè. Uh. Stel je voor,
0: ik, ik, ik kom in aanmerking toch om uh, te stoppen met roken of stoppen met drinken. Ik hoor al een intakegesprek, wat ook wel top is. Uh, Hoeveel tijd of hoeveel sessies voorzie je ongeveer? Ik weet dat dat natuurlijk scheelt van persoon tot persoon, maar hoe moeten we dat inschatten? Of is dat echt...
1: Ik zeg altijd, ik kan sommige mensen helpen op een kwartier ja. en helpen met stoppen met roken. En, en sommige zijn na vijf of tien sessies uh, nog altijd niet geholpen. En vandaar dat het heel belangrijk is dat je het echt wilt. Er zijn mensen die de krant openslagen en een artikel lezen. Oh, stoppen met roken, kan via hypnose. En die denken impulsief van, oh, ik ga dat even doen. Maar we hebben nog nooit bij stilgestaan van, willen ze wel stoppen met roken? Ja. Wat zouden de voordelen zijn? Waarom ja. willen ze dat? Is het om dat te denken dat het een car wash is, Dat je even bij de hypnotiseur binnen gaat en stopt met roken en, en terug buiten wandelt? Nee, nou, daar, daar moet een diepgaandere, uh, ik zou zeggen, betekenis achter zitten. En dat is wel heel belangrijk voordat je eigenlijk naar de hypnose gaat. Mooi, je de beste in hypnose zijn en op een show, uh, ik zou zeggen, alles doen wat dat er daar gezegd wordt. Het kan zijn dat. Je dat die persoon niet wil stoppen met roken. En ik heb een echt een heel typisch voorbeeld. Uh, en dat is ook effectief uh, gebeurd. Een bedrijfsleider, uh, die, is, die rookte. En uh, die wilde stoppen met roken. En die kwam bij mij, ging heel goed in hypnose. En toch uh, slaagde hij er niet. Hij kon een paar dagen volhouden, maar na een tijd begon hij toch terug te roken. En na nog eens erover te praten en zo kwam het erop neer dat hij eigenlijk heel veel over zijn bedrijf leerde in de rokersruimte van het bedrijf. Dus hij ging altijd mee in de rokersruimte zitten. En dan is de baas daar een beetje bij. Dat is wat informeel. En voor hem, voor zijn bedrijf te besturen, was altijd heel waardevolle informatie van hoe dan mensen ja, denken en praten. En hoe ja, het bedrijfsleven uh, soms een uh,
0: ja, ja. beetje
1: uh, informeel uh, verloopt en zo. En waarschijnlijk was dat voor hem een belangrijkere factor die primeerde aan zijn gezondheid. Hè? Want als je moet stoppen met meestal is dat een gezondheidsmotivatie die daarachter zit. Dus het was voor hem een hoger belang dan het gezondheidsaspect. En dat maakt dat hij er zomaar niet in slaagt. Dus hij moet eerst overtuigd geraken van of een andere manier vinden om datzelfde, uh, diezelfde kennis van zijn bedrijf in een andere vorm te weten te komen of, of te kennen. En uh, om dan, uh, uh, dan echt effectief te kunnen stoppen met roken. Hè. Ja. Dus vandaar, hè, sommige mensen hebben, weten het zelfs niet. Ze kunnen stoppen met roken, ze willen dat, maar soms is het een sociaal gegeven. Want ze hebben allemaal vriendinnen met wie dat ze misschien ergens altijd op het terrasje gaan zitten en lekker kletsen en ze roken allemaal buiten. Ja, als je dat sociaal contact gaat missen, kan dat zijn dat je toch niet stopt met roken, omdat je dat moment zo belangrijk vindt. Dus uh, dat is ja, wel dat heel is belangrijk de... te achterhalen.
0: Dat is een groot issue ook voor mensen die stoppen met drinken, die zich dan een beetje hè, verloren voelen in gezelschap waar er wel gedronken wordt. En ah, ja. dan niet de afweging moeten maken van ja. om het vol te Want iedereen kan stoppen met drinken. Hè. De kunst is om het vol te houden. Hè. Dat ja. is
1: het. Hè. En, en, en ook daar. Hè, uh, ook, dat bouw ik ook altijd bijvoorbeeld in in mijn sessies, dat mensen altijd respect hebben voor diegenen die nog altijd roken. He, ik wil geen anti-rokers nee. maken. Ja, ik ben ook niet anti-alcohol, iedereen voilà. weet dat. En, uh, en het is belangrijk dat mensen echt effectief daar ook een keuze voor zichzelf maken, maar dat ze daarom niet plotse. Uh, ja, ik hebt ze van die freaks. Ja, ze plotse freak worden. Oh zijn, my
0: god, daar word ik gek van. Zo iemand gestopt met roken die. Oh, het stinkt en dit. Dan denk ik, ik ja. word de grootste stoomtrein, die dat er... Ja. Uh, ja.
1: Dus dat bouw ik altijd in. En ook altijd heel belangrijk, ook zo het verlangen, die snoepkast. Want, want dat is bijna al een maatschappelijk gegeven. Als ik stop met roken, moet ik verdikken. Ja. Dat is al bijna voorgeprogrammeerd in ons onderbewustzijn, waardoor dat we dat ook gaan realiseren. Nou, het schijnt verdikt je ook wel als je stopt met roken, maar misschien niet altijd in die mate... Dat je het soms zelf ziet gebeuren bij anderen en erover hoort van, kijk, mensen, heel extreem. Omdat ze natuurlijk naar die snoepkast en naar de koekjes gaan grijpen. Maar ook daar weer, hè, moet je daar als uh, hypnotherapeut mee op inspelen en zeggen, pak een glas water bijvoorbeeld en spoed je drang weg. Hè, want het zijn meestal die eerste dagen, de eerste weken die het moeilijkste zijn voor degenen de, die willen stoppen. He, dus daar probeer ik meer in te bouwen. En dan is het belangrijk te weten, ja, maar waarom is ze toch nog altijd vluchten? Of wat ontbreekt er in hun leven? Ja. En dat is een hele belangrijke en geen gemakkelijke. Want daar hebben ze nog nooit zo ver over uh, nagedacht. Hè, van wat is eigenlijk hier de trigger? Ja. Boeiend.
0: Ik las ook iets van zelfhypnose. Ja. Wat, uh, zou ik mijn eigen kunnen
1: hypnotiseren? Ja, eigenlijk doen we dat ergens allemaal. Bijvoorbeeld een kind dat pijn heeft... Mam, ik heb mijn pijn gedaan. Mama heeft een kussen en de pijn is weg. Het is niet die bijzondere kus van mama uh, dat onze pijn doet wegneemt. Jij doet dat zelf weg in je eigen brein gelijks ook, ja, ook stop met roken, jij doet dat in je eigen brein. Vandaar dat ze altijd zeggen, elke hypnose is, is een vorm van zelfhypnose, maar daar heb je een extern hulpmiddel om dat te bewerkstelligen. Maar uiteindelijk zou je eigenlijk de boodschap die iemand anders tegen u zegt, ook tegen jezelf kunnen vertellen. En dat is wat bijvoorbeeld gevechtsportmensen doen. Ik ga geen pijn hebben als ik die plank in twee doe, mijn hand is van staal enzovoort. Monniken die in een tempel gaan mediteren en zeggen, ik ga hier nu drie dagen in die tempel zitten, ik ga niet slapen, ik ga niet eten. Die maken zo hun brein... Uh, Psychisch voorbereiding. Ja, voorbereiding van hun brein, zodanig dat ze hun metabolisme uh, vertraagt en alles omdat ze dat zouden kunnen volhouden drie dagen lang. Dus dat is eigenlijk allemaal een soort van zelfhypnose, alles wat meditatie is. Ikzelf ook, die tai chi en zo, ik zeg, we hebben geen brein voor mindfulness en voor yoga en voor meditatie. Het komt allemaal op neer op focussen, focussen op je ademhaling. Hè. Dat is eigenlijk een soort verleggen van de focus van je probleem naar jezelf naar toe, naar je ademhaling of op je lichaam of op je omgeving. Hè. Gelijk mindfulness, Van ik zit hier op een stoel, mijn voeten voelen neer op die eh, stenen grond en... En dat verlegt eigenlijk je gedachten van je probleem naar een ander punt. En daardoor, door dan het ontspannen, doet dat deugd. Want je brein begint, ik zou zeggen, niet meer te malen met al die problemen. En zo komt het tot rust. En eigenlijk is dat allemaal familie van elkaar. Dus eigenlijk, mensen moeten geen schrik hebben van hypnose. Want uh, moest ik macht hebben als hypnotiseur, dan zat ik hier vandaag niet. En Ze mij waarschijnlijk lang uitgenodigd uh, om eens met meneer Poetin te gaan praten. Of... Uh, het probleem met het Midden-Oosten is te gaan aan te pakken. En waarschijnlijk alle politici zouden mij willen uitnodigen om eens de tegenpartij te beïnvloeden. Alle werkgevers zouden mij uitnodigen. Alle ouders zouden mij uitnodigen van hun kinderen. Mooi te laten de kamer opruimen, mooi te luisteren, mooi studeren. Maar zo werkt het niet. Je moet het zelf willen. En als je het zelf wilt, dan kan je hypnotiseer... Hypnotiseur met uw brein aan de slag gaan om u te helpen om een bepaald doel te bereiken. En dat is juist hetzelfde ook bij show. Dat zijn mensen die graag eens willen meemaken wat is. Het is eigenlijk een, een hulpmiddel. Ja, het is eigenlijk een hulpmiddel om die toestand hè, dan te activeren. Hè. De hypnotiseur is dan het hulpmiddel in het geval van een show en u dan een aantal sensaties te laten beleven. Van kijk, zo voelt dat, zo gedraagt u op een podium onder hypnose. Dan lijkt dat zo precies dat je naar vanzelf omhoog gaat, maar. En, maar je doet het zelf, alleen beseft je het niet dat je het zelf doet en zo. dan kun je dat vaststellen, want ja, ah ja dat is hypnose. Maar ik ben er nog altijd bij, ik ben niet bewusteloos en zo. Dus, uh.
0: Straf. Ja, ja, ja. ja. Ik ja, vind dus... dat goed. Aansluit op onze vorige aflevering, het ging over mediteren. dacht ah, nog ja. weer al eens een, een stapje ja. verder eigenlijk. Want meditatie, dat, ik, allee, mediteren ook, klinkt soms heel spiribiri, maar dat is het totaal niet. Dat hebben we de vorige keer besproken. En ook dit. Um, ik vind dat zo wel wat meer onder de aandacht. Uiteraard ga jij mij hier helemaal in bijstaan, want er wordt toch nog te weinig over gesproken. Ik hoor nu
1: wel al veel programma's
0: waar je in te gast was.
1: Ja, maar natuurlijk, ja, voor velen, en dat is ook het moeilijke voor programmamakers, en dat zie je ook vooral dan in Noord-Europa, in Zuid-Europa, Frankrijk, begint dat helemaal los te komen. Maar tv-programma's, ja, mensen haken af. Hè. Ze klasseren dat onder de beetje de zweverige fenomenen, mm -hmm. alle pendelen, en met geesten bezig zijn, en wat is de en al die zaken. En, en, uh, ja, en hypnose is eigenlijk niet die wereld. Hè. Ik ken niet veel van die andere wereld, dus ik kan daar ook niet te veel uitspraken over maken. Ik weet wat dat hypnose is en dat het gewoon iets psychologisch is, gelijk mama's kusje. Placebo-effect kunnen daar ook een beetje. Ja, onder. daar was ik daar net aan het denken. Ja. Het is
0: een placebo-effect.
1: Het is eigenlijk een soort placebo-effect van kijk, als ik mijn neus aanraak, dan ga jij vol op mij. En, en die valt effectief. He, maar waarom werkt dat bij mij? En als jij dat zou zeggen tegen iemand, zou dat niet werken. Ja, dat is zelden als het verband tussen, of de band die een kind heeft met zijn moeder. Als de kleine zegt, mama, ik heb mijn pijn gedaan, mama geeft dat kusje, dan gaat die pijn weg. Als iemand anders dat kusje geeft, gaat misschien die pijn niet weg. En mama is bijzonder in de beleving van het brein van dat kind. En daardoor werkt dat al wel, zo creëert een hypnotiseur een band en, uh, met zijn deelnemer of met zijn cliënt om dat brein te kunnen aansturen.
0: Ja. Maar dus. er is nu ook al wel een, uh, voor de eerste keer, denk ik, vorig jaar een hypnosebeurs georganiseerd?
1: Ja, in mei. <coughs> dus dat was in Gent. En, ja. uh, dus dat is het eerste congres. En ook dit jaar in mei zal er een ja. hypnotic congres zijn.
0: Hypnotic
1: Ja. Ja. En, uh, en voilà, ik zal ook van de partij zijn. Oké, okay, dus. en wat
0: mogen we er nog verwachten? Want ik was er niet bij vorig jaar. Dus Nele, uh, ligt maar al een ticketje klaar. Ik kom dit ja. jaar eens langs? Ik ben heel benieuwd.
1: Bah, er zullen allerlei sprekers zijn die over hypnose uh, komen praten. Het programma is nog niet opgemaakt, dus ik uh -huh. kan het zelf niet beoordelen. En wat maar was wat vorig
0: jaar dan bijvoorbeeld?
1: Oh, dat ging over... Uh... Kom aan,
0: maakt ons met Patrick. Ik, ik,
1: eerlijk gezegd, ik was er zelf ook niet. Ik was, uh, ah, oei. Ik was zelf uh, niet in België, maar ik was bijvoorbeeld wel op een congres in, uh, in Londen en in Kun je het Las Vegas. Ik kan niet overal tegelijk zijn. Nee. Hè? Maar je hebt daar alle soorten disciplines. Dat gaat over pijnbeheersing, mensen helpen, zelfhypnose, uh, ja, allerlei nieuwe technieken, snelhypnose, uh, fast inductions, gelijk ze dat soms noemen. Dus om mensen snel in hypnose te krijgen is dat de cliënt nog sneller geholpen wordt. Hè. Het moet maar ook allemaal efficiënt gebeuren tegenwoordig. Hè. Maar snel
0: hypnose, want als je dat op een show doet, dat is toch ook al vrij snel?
1: Dat is, ja, ja, dat is het. Hè. Maar ja. in de praktijk is dat meestal heel, hè, dat noemen ze progressieve relaxatie. Dan okay. is dat een mens laten ontspannen van kijk, vijf ontspanningsschade en dan zo aftellen. En dat kan soms tien minuten, misschien zo tot een half uur duren. Okay. Terwijl dat er hele snelle technieken zijn waardoor mensen in enkele seconden in hypnose gaan. En die worden natuurlijk veel toegepast in de showhypnose, maar die niet zo bekend zijn in de therapie, omdat dat ook zo niet echt daar thuis hoort. Mensen ja, mij zo op de grond gooien of dit of dat, 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 dat past daar precies niet. Maar ja, de maatschappij wordt sneller, alles moet vlotter gaan. En ook daar beginnen ze nu te ontdekken dat uh, snelle inducties ook mogelijk worden in de therapie. Ja, waardoor dat we ook sneller kunnen werken met de cliënt één keer dat hij in die hypnose is dus ook daar is er tijdswinst hè. want ja, een van uw vragen daar straks, daar zijn we eigenlijk niet verder op ingegaan uh, of ik dan toch niet um, was hoeveel sessies heeft iemand nodig ja, zoals ik, like ik zei sommige mensen een kwartier sommige meerdere sessies ja, elk brein is anders. Elke verwachting. Misschien ben ik, ik niet in vorm die dag. Misschien is die persoon er niet klaar voor. Want ja, je maakt een afspraak in zoveel maanden op dat moment. En je hebt misschien op het werk uh, de meest stressvolle periode. Uh, ook al wist je dat niet. En, ja, en als je natuurlijk veel rookt omwille van, van, van de stress, ja, dan is het misschien niet de ideale periode. Dus dat kan, dat kan een factor zijn. Hè, en, en soms moeten we, uh, ik zou zeggen, sessies... Uh, toevoegen om het brein uh, te eraan te herinneren, een beetje gelijk studeren. Dat is herhaling, herhaling. En, uh, maar je hebt soms hypnotherapeuten die zeggen, voor dit of deze behandeling moet je tien sessies doen. Dat vind ik een beetje vreemd, want hoe weet je op voorhand dat je niet, hoeveel ja. sessies dat die persoon gaat nodig hebben. Dat is goed voor de portefeuille van die therapeut, maar voor... Uh, voor de persoon zelf, ja, dat kan misschien, ik zeg het, uh, sommige mensen zijn op een half uur, op een uur, met één sessie geholpen. Maar natuurlijk, als je dan bekijkt, je hebt een auto gehad en je wilt niet meer auto rijden, dat duurt maar een paar seconden, dat ongeval. En je hebt die conclusie getrokken met je brein. Je hebt mosselen, je gaat vijf minuten boven de wc-pot gehangen het heeft maar vijf minuten geduurd. Dan, dan, dan heeft je nog een
0: neem... chance. chance dat het maar voilà. vijf minuten was. <laughs> voilà, maar dus
1: eigenlijk niet zo lang. Waarom zouden we dan uren en uren sessies nodig hebben om dat brein dat zegt ik wil veranderen in een andere richting te duwen? Dus het, het brein maakt snelle conclusies, of kan dat? In de ene richting. Waarom zou dat dan niet in de andere richting komen? Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je overtuigd bent van die verandering. Want dan maakt ook de snelheid van verandering uh, mogelijk. Ja. Dus als je echt zegt, van, ik ben kotsmeug uh, uh, te stop met roken. Ik heb al pasjes gedaan en dit gedaan en dat gedaan. Ah, well, dat zijn de mensen die ik graag zie komen omdat ze daarmee bezig zijn. Omdat ze dat licht willen, maar nog niet de juiste doel ja, hebben gevonden. En, en die kunnen dan over de streep trekken met, uh, okay. met een sessie.
0: Even over het technische. Want iemand in hypnose, dat gaat in verschillende fases. Ik, ik las zo on Pas op, ik ben geen specialist. Mm. Misschien vraag ik nu te veel. De eerste fase is inductie en dan gaat je verdiepen.
1: Oh, ik heb mensen die heel snel in hypnose en heel diep gaan. Ja. Zonder dat je dat zelf weet of uh, ziet uh, hè, dat je, sommige mensen gaan direct in een echte slaap dat je, ja. tegen, dat, dat je <laughs> bezig bent en, en uiteindelijk die hebben niks gehoord, niks, want ze waren echt aan het slapen omdat ze nee. zo moe zijn maar natuurlijk geprobeerd, en dat doe je ook, je doet je ook tussendoor, wat testjes of dat ze reageren of dat ze je horen natuurlijk. En dan weet je op welk niveau dat ze zijn en dan moet je ze verder nemen dat juiste niveau. Om dan, uh, ik zou zeggen, de beelden die je dan tijdens het intakegesprek... Uh, ...opvangt en, en gaat gebruiken. Al zo werk ik toch. Hè. Ik probeer het altijd op maat te maken van, van de persoon zelf... ...en niet een standaard tekstje uit een boekje af te lezen. Hè. Door het gesprek weet ik wat is de leefwereld van die persoon... ...om daar op in te, te, te pikken en, en, en die beeldtaal te gebruiken... En, uh, ja, en daarvoor moet het op de juiste temperatuur zijn. En via het aan de hand van testjes en, en, en bijkomende, ik zou zeggen, verdiepingstechnieken brengt je die persoon op de juiste temperatuur.
0: En hoe weet je of iemand uit hypnose echt is? Of weet je dat eigenlijk nooit helemaal zeker?
1: Goh, dat is een <lacht> hele goede vraag. Maar ja, dat, dat, dat is al heel technisch en dan zal al iets moeten over hypnose kennen om dat te weten. Maar eigenlijk, of dat je dat nu laat stoppen of niet. Hij kunnen direct die persoon terug in hypnose brengen. Dat is altijd natuurlijk grappig na een show. Mensen die dat meegedaan hebben, ook al hebben ze gezegd, van, kijk, nu stopt het en zo. Die moeten maar bij wijze van streep tegen blazen. Die gaan daar terug in. Dat ze nog in die sfeer zitten. En, en dat daar nog altijd die mensen rond zijn. Ze voelen zich veilig. Ze hebben het juist gedaan. Dus waarom zouden ze het niet? En dan lijkt het dat die altijd terug in hypnose kunnen gaan. Maar zou ik die op straat tegenkomen, ergens op vakantie of en ik zou in mijn vingers knippen, dan zal het waarschijnlijk niet lukken. Dus die hypnose blijft soms bestaan. Dat sluimert zo nog wel. Dat sluimert die sfeer, zeker als het dan een heel prettige ervaring is. Want voor vele mensen is dat eigenlijk een hele prettige ervaring. Je hebt mensen die daar zelfs terugkomen naar die shows, niet om te kijken, maar om het nog eens mee te maken. Omdat het eigenlijk iets doet met hun brein dat ze prettig vinden. En... Ik ben een draad aan het verliezen. Uh, dat, 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 dat. Dus, uh, Hoe weet je dat? Hypnose. hypnose? Ja, oh. voilà, dat, ze, dus dat ze terug die toestand snel activeren. Maar soms is het belangrijk... Ik heb je voor... gehypnotiseerd. Ja, waarschijnlijk. Sorry, ik, nu onderbreek je terug. Nee, nee. Ik was uh, zo meegetrokken. <laughs> maar dat is inderdaad ook een soort hypnose hè, Dat je pot zo vastpint op een andere ja. gedachte. Ja. Dat je daardoor vastzit en je kunt niet meer losrukken en naar je naar begin terug gaan of naar wat je wilt zeggen. En, euh, maar soms is het belangrijk voor die mensen om te zeggen van, hier stopt het nu als je hier buiten de zaal gaat als je hier buiten gaat voel je je helemaal goed en prima enzovoort Dus daarom dat ik ook altijd met de mensen nog eventjes na de show napraat enzovoort om te weten van hè, want ja, mensen vinden dat eigenlijk een, ja, voor sommigen is dat echt verslavend willen ze daar terug in kruipen en dan euh, lijkt dat dat ze er niet uit geraken enzo, maar ook daar uh, mensen kunnen er niet in blijven hangen. Maar als dat prettig is, ja, waarom zou dat niet... Waarom drinken we soms graag omdat we dat prettig voelen en die toestand willen onderhouden? En waarom willen we nog een sigaret en nog een sigaret? Waarom willen we... Ja, maar ik wou je
0: net zeggen, het, is, het kan verslavend zijn om onder hypnose te zijn, is het ja. ook een vorm van vlucht van de realiteit. Voilà, inderdaad,
1: daar zou je ook de vraag kunnen stellen: waarom willen de mensen dat beleven? Maar dat doet elke film ook, hè. mensen die graag naar de cinema gaan, naar, de, naar een concert gaan. Je vergeet op dat moment je werk, je school, je examens, ja. enzovoort. Dat is allemaal een soort vlucht. En dat op zich, wat heel belangrijk is, vandaar dat ik het ook altijd zo heel belangrijk vind dat mensen hobby's hebben. Want het leven is niet altijd roze geur schijnen. Het is altijd, uh, ja, er komen moeilijke periodes, ziektes, uh, problemen thuis, op het werk en zo tegen. En dan is het goed om een evenwicht te hebben door eens inderdaad naar een film te kunnen gaan of naar een, naar een concert te gaan en eens goed mee te schrijven enzovoort. Maar mensen die daar niks tegenover kunnen zetten, die blijven altijd in dat negatieve. En dan maakt dat soms ja, zwaar voor hen. En, en soms is het dan ook niet, ja, kost dat geld, concerten en zo. Dus het is niet altijd even gemakkelijk, hè. ik zou zeggen, zomaar een tegengewicht te, te vinden. Maar het is wel belangrijk, want ja, ik merk toch dat ook mensen die bij mij komen, ja, die dikwijls een bepaald probleem hebben, dat die weinig is hebben.
0: Ja, maar, Ding, ja. Ja, maar dat is ook de mensen verschieten ook, als ze stoppen met drinken, hoeveel tijd dat er vrijkomt. En dan zeggen ze, ja, maar dat kost geld. En dan zeg ik, ja, en hoeveel geld deden op aan uw drank? Allee, dat is, dat is ja. heel cru, maar dat is heel hard. En dan is het, ah ja, oké. Okay. Maar als je elke avond op café zit of whatever, je doet 50 euro op. Ja, Daar ja. kun je al in een week iets heel schoon mee doen natuurlijk. Ja, inderdaad.
1: Hè. Hè? En dat ja. zal de merk ook kunnen, met heel veel van die zaankes, hè. ja en, en er zijn ook hobby's die je gaat wandelen, is... Het kan ook al iets leuks ja, zijn absoluut. dat het heel ontspannend is voor het brein enzovoort. Hè. Maar je moet natuurlijk ja, iets graag doen. Ja. Als je moet naar buiten sleuren om te gaan wandelen... Ja, dan kun je dat moeilijk een hobby noemen. Maar, maar soms moet je ook iets leren. Hè. Het is misschien, je hebt mensen die moeten leren lopen. En na een tijd zijn ze het zo gewoon dat ze niet meer kunnen stoppen met lopen. Mag het een tien zijn, we, in twintig, die daar plots verslaafd aan geraken. Hè. Dus soms moeten mensen nog eens even zo die comfortzone geraken. Hè, of uit hun comfortzone geraken, maar daardoor breken. Uit, de, uit die, die grens van. Ah, dat is aan en ik ga dat nu niet doen. Want ja, het is zo koud buiten. Nee, doe het. Haal die discipline naar buiten en dan. Zo verhemd je je comfort. Zo. Zou je
0: mij kunnen hypnotiseren? Allee, of zou je dat kunnen toepassen, zodat ik je keiveel goesting krijg om al te veel te lopen?
1: Dat, dat kan. Ja? Dat kan. Maar je moet natuurlijk dat als doel hebben. Hè. Ja. Niet van, ah, kijk, oh, de Patrick is hier, dat gaat nu. Ofkes, dan is dat een nee? beetje te impulsief. Maar je zegt... Ik
0: impulsief, Nee. Nee.
1: <lacht> nee, maar dat is wel een belangrijke. Hè. Dat je echt zegt, van, ik ben al daar en kijk, ik krijg mij niet bij. Dat je dat echt niet... Ja. Ik krijg me echt niet buiten en nogthans, ik zou het moeten doen. En ja. voilà. Dan kan ik uh, daar zeker bij helpen. Maar als het nu is van, oh, ik kan helpen, en nee, 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 nee. Patrick, ja. doe maar, dan dat kan dat helpen. Maar misschien is het dan even, omdat het nu die context is, die sfeer er is, en, maar niet omdat dat... Uh, ik vroeg het van, mij gewoon af, ja. maar
0: bijvoorbeeld... Met de kinderen die elke dag met een mond gaan wandelen, een uur wel fantastisch. Heb je het al toegepast in je omgeving, zo, uh, dat je denkt van dat zou helpen?
1: Ook dus in mijn omgeving. Ja, ik wil zeggen, het ja. is
0: dus misschien een heel persoonlijke vraag dat je een partner hebt of dit of dat, dat je zegt van ah, oh, we gaan daar hypnose voor uh, gebruiken. Goh, misschien een rare vraag, zo. maar daarvoor ben ik hier, hè.
1: Ja, ja, maar ik ben even aan het denken of ik dat direct in mijn omgeving... Maar ik was, het is dan op een familiefeestje en er waren spruitjes.
0: Ja.
1: En één persoon... Nee. Geen spruitjes. En dan vroeg er iemand, jij kunt dat niet met hypnose. Uh -huh. Ik zeg, ja, als je dat zelf wilt. En ja, die persoon zei ja. En uh, even apart genomen en, en gezegd: van kijk, die spruitjes zijn heerlijke bitterballetjes. Okay. En boven de spruitjes waren op. Geweldig. Ja. Zo, dat is, maar ja, dat is natuurlijk, well, ik zou zeggen, half speelse uh, uh, mm -hmm. oefening op dat moment. Uh, maar natuurlijk. Uh, ja, dat brein leert ook dan. Die echt, die, die, die registreert natuurlijk ook de smaak van, van de spruitjes. Dus die gaat misschien ook zeggen, van, ja, uiteindelijk was het toch niet zo erg. En wordt daarin gerustgesteld. Ja, ook een heel mooi voorbeeld dat ik ooit eens had bij, bij een tandarts. Dat was een jongen van acht jaar. En uh, die maakte continu absessen. Maar die had zo'n schrik van, van de tandarts dat hij daarmee vocht en alles. En, uh, ja, en die moest eigenlijk onder volledige narcose behandeld worden. Maar de wachtlijst was drie maanden wat zei die moeder, drie maanden moet dat kind nog pijn leiden en abscessen ondergaan enzovoort. En, uh, en dan zei een tandarts, ja, kijk, ik kan uh, iemand die met hypnose bezig is. Die heeft mij uitgenodigd, uh, dan, uh, kort gesprekje gedaan met die achtjarige jongen en zo en ook met de moeder. En uh, onder hypnose gebracht, die heeft zich laten behandelen, goede ervaring... Maak een nieuwe afspraak voor de tweede behandeling. Hè. Er moest meerdere ondergaan bij de tandarts. En bij een tweede zegt die jongen spontaan: Patrick, niet nodig. En die heeft zich gewoon zo laten behandelen. Dus dat brein heeft een conclusie getrokken bij, na de eerste sessie. Van tja, dat was eigenlijk niet zo weg. En voilà. En op zich was dat een van de mooiste complimenten. Ik heb ook geen dat geld was, gevraagd of ja. wat dan ook omdat die jongen zelfstandig, die bes Allee, een jongen van acht jaar, die de beslissing neemt van kijk, ik moet geen hulp meer hebben van hypnose. En, uh, en voilà, ik ga me zo laten behandelen. Acht
0: luisteraars, hier zijn we weer met de acht. Ja. Patrick moet maar eens luisteren, we weten wat we ermee bedoelen in onze podcast. Maar het is goed dat je het aanhaalt, want daar staat dus eigenlijk geen leeftijd op.
1: Nee, maar je moet natuurlijk weten wat hypnose is en ja. zo. Bij wat jongere kinderen kunnen ze een beetje... de Ik ben de tovenaar of de, eh, de slaapdokter of wat dan ook... Dat je daar een soort spelletje van maakt. Maar als ze denken dat je Harry Potter bent, dan heeft dat geen zin. Nee, nee. Dus uh, je moet ze kunnen meenemen in, in die wereld en zo... In de literatuur vind je dat zo vanaf vijf, zes jaar dat je dan uh, wel kinderen kunt helpen met hypnose en zo. Maar of je dan het woord hypnose moet gebruiken, is ook niet hmm. nodig. Dan kun je ook een, van kijk, ontspan u maar en ik neem je mee naar een, bepaald, uh, naar een bepaalde wereld. Ik heb een heel wat boekjes rond de relaxatietechnieken voor kinderen... Dat begint allemaal, elke tekst die erin staat, begint met sluit je ogen, luister naar mijn stem. En, en eigenlijk is dat puur een hypnoseboek.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk doen we het elke dag. Uh, ouders zijn misschien met die boekjes bezig thuis om hun kinderen zo in slaap te praten. Of, of, zij zijn misschien de beste hypnotiseur. Alleen gaan ze misschien niet die boodschappen meegeven uh, die we soms nodig hebben om ons gedrag aan te passen of wat dan ook, of ons probleem aan te pakken. Wat is zo
0: de gekste vraag dat je ooit al eens gekregen hebt?
1: De gekste vraag? Hm. Met hypnose.
0: Mocht jij iets anders ook vertellen? Ik weet niet wat jij er wil delen met ons.
1: Goh, wat heb ik. Uh, ik ben al uitgenodigd geweest om naar bepaalde. Uh, donkere clubs te gaan, ja? bij wijze van spreken, ja? in Nederland. Uh, ik had ooit eens een voorstelling gedaan. Uh, 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 aan de Universiteit van Eindhoven, denk ik dat het was, of vast van uh, Utrecht, of Tilburg. Tilburg. En. Uh, en ik had in mijn presentatie, ik had een hele presentatie met alle soorten hypnose, waar wordt het allemaal toegepast. En ook heb je ook bijvoorbeeld ja, erotische hypnose, heel populair in uh, Japan. Hè, uh, heb je zelfs televisieprogramma's, maar uh, dat ze oefeningen doen en zo. Uh. Je moet
0: dat wel eens uitleggen, hè? erotische hypnose?
1: Ja, eigenlijk, uh, erotiek werkt met, met heel veel met fantasie. Ja. En natuurlijk, als je fantasie werkelijkheid kunt laten worden, waardoor hypnose. Alleen waar hypnose dan eigenlijk ja. het hulpmiddel voor is. Dat is eigenlijk fantastisch. Dus je
0: laat eigenlijk door hypnose heel die fantasie plaatsvinden? Ja.
1: Oké. Okay. Bijvoorbeeld, wat ik doe tijdens een show is met zo'n voedepop. Ik denk dat ik hem zelfs bij heb. Ik heb zo'n voedopopje zo bij en als ik die dan kittel, dan voelt die persoon ah, dat ja. ook. Ik doe ja. die arm naar boven, dan gaat die arm naar boven, naar beneden. Maar in Japan hebben ze dan zo'n grote teddybeer van twee meter. En dan gaan ze met hun hand strelen op bepaalde zones. En dan zijn allemaal mensen okay. onder hypnose Die voelen dat allemaal aan hun eigen lichaam. En zo prikkelen ze die. Uh, er bestaan zelfs boeken over, over erotische hypnose, om met je partner leuke spelletjes te doen. Maar ja, het hypnotiseren is al niet zo eenvoudig. Laat staan dat je dat dan al direct kunt toepassen. Maar daar bestaan hele communities rond en uh, en uh, ik had dat ook in mijn presentatie gezet over... Hè, je hebt uh, hypno forensische hypnose hè, in de, de onderzoeken of in de research naar uh, criminele feiten en zo. Like bij de Bende van Hevel hebben ze dat ook gedaan. En je hebt de showhypnose, je hebt de therapeutische en zo. Ik probeer er nu ook hypnose in, in de kunst uh, in te voeren. En, uh, en voilà, daar stond de erotische hypnose. En een één keer kreeg ik een mail uh, na die, die vooruitracht een paar dagen later van een of andere persoon die die voorstelling had of die voordracht had gezien en die vroeg of dat ik niet eens uh, naar een uh een club zou komen uh, om daar eens hypnose te demonstreren in de erotische sfeer dus, uh, ik vind dat wel was...
0: speciaal, want in die club zouden zeggen daar voeren ze het echt uit uh, maar die waren echt de fantasie Oei, dat nee, nee nee,
1: het was echt een club hè. ik werd ja, ja. echt uitgenodigd door die club, ja, maar ja, die club dus ik zeggen, heb daar hè? een soort show gegeven een ja. beetje in hun leefwereld en, uh, ja, het is natuurlijk uh, niet, niet mijn leefwereld maar bon, ik heb dat wel eens gedaan om ook eens die ervaring te hebben er was niks met naakt zo. Dus nee, mensen nee. moeten nu niet te wild gaan denken of wat dan ook. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen... Uh, uh, je handen zijn vastgebonden. En die ja. pakken aan elkaar en krijgt ze niet meer los. Hè? Ja. En je voeten zitten vast. Hè? Of je handen zitten nu vast tegen elkaar. En nu kan ik u kittelen op afstand. Dus dat zijn meer zo die, die spelletjes ja. die je dan kunt doen. Uh, ja, eigenlijk ja, fantasiespelletjes. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van... Kijk, als je wakker bent, uh, denk je dat ik Brad Pitt ben. Als je natuurlijk fan bent van Brad Pitt, ja, dan... Uh, Kun je dat echt beleven? Hè? Ik zeg altijd: als ik een partner ik heb nu op dit moment geen partner, maar ik zou het kunnen zeggen: één ene naam <laughs> ben ik Leonardo DiCaprio, de volgende naam ben ik Pitt, Pint en de andere naam ben ik Harry Styles.
0: Het is,
1: maar dat zou eigenlijk dus allemaal kunnen. Hè? Is, dus vandaar: eigenlijk een heel interessant gegeven, maar natuurlijk, erotiek is niet zomaar toegankelijk voor iedereen. De hypnose is uh, nog een beetje taboe, dus laat staan dat twee samen. Uh, dus dat is denk ik zo'n beetje de meest bijzondere vraag dat ik eens uh, gehad heb.
0: Je zei daarnet ook over het, het connecteren met de kunst. Uh, daar had ik ook iets over gevonden. Uh, welke artiest was het nu weer? Daardoor, de, het Dadaïsme, en daar is het boek geschreven... Wacht, moet ik even spieken. Het manifest van surrealisme
1: heeft hij volledig onder hypnose. En dat ah. was... Ja? Nee, 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 ik weet het niet. Dat is een uh, nieuw gegeven voor mij, maar dat kan.
0: Uh, Breton of zo, of Breton, ik weet het niet. Maar die, ik was het gaan opzoeken hoe zit dat met de kunst. En die heeft onder hypnose ja. het Manifest van Surrealisme
1: geschreven. Ik ja, heb ondertussen al verschillende projecten gehad in, uh, in de muziekwereld. We hebben bijvoorbeeld een plaat, waar uh, ik me nu niet meer de uitvoerder ben. Maar, uh, maar het eerste nummer dat je, dat je opzet waar je in hypnose wordt gebracht. om dan de muziek die daarop volgt op een heel andere manier te gaan beleven. Hmm. Uh, er is bijvoorbeeld uh, Herzog, een Duitse regisseur, heeft uh, in 1976 of in 1978 een film gemaakt met allemaal acteurs die gehypnotiseerd werden. Dus die al die rollen gespeeld hebben onder hypnose. Dus ja, je ziet wel wat toepassing, maar nog niet genoeg, vind ik. En, uh, maar zo heb ik ook voor de Kunstacademie van Amsterdam ooit eens een project gedaan waar dat ik uh, studenten moest hypnotiseren. En onder hypnose moesten ze het onzichtbare gaan fotograferen. Dus die liepen door de gebouwen van hun school rond of van de universiteit. En de namen van allerlei foto's. En de dag daarna werden andere studenten gehypnotiseerd. Op straat gingen ze mensen halen om een publiek te hebben. Dus die hadden een soort theater in hun gebouwen. En de mensen mochten dan komen om dan eens te kijken hoe dat studenten onder hypnose hun emoties gaan vertellen bij het bekijken van die foto's die onder hypnose zijn gemaakt. Allemaal heel abstracte foto's. Uh, dikwijls vloe, vloer, ontscherp, uh, van hoekjes, van een kast, van een, van een trap of wat dan ook. En die anderen, ja, die moesten dan vertellen hun emoties. Dus dat is een heel abstracte uh, ja, oefening. En, uh, maar het was super interessant om te doen, omdat je op een heel andere manier ja een, een project benadert.
0: Ja, want ik hoor u dat zeggen, dat is eigenlijk een beetje onder die hypnose, dat je weggaat van dat bewuste rationele
1: en dat je eigenlijk ook dichter bij je emoties komt. Is het ja, dat wat je juist Ja, je puren. lijken echte artiesten ook. Hun gitaar kunnen kapot kloppen als ze een bepaald liedje ja. zingen, omdat ze zo terug kwaad worden en daar helemaal in opgaan. En dat ja. is het. Hè. Dat ja. is terug dat herbeleven. Hè. Dus eigenlijk kunstenaars zijn heel goed te hypnotiseren. Acteurs die die echt kwaad worden, die echt uh, op commando kunnen tranen laten vloeien, omdat ze aan iets droevigs denken. En je hebt natuurlijk hulpmiddeltjes, maar er zijn ook goede acteurs, zeg zeggen dat die anderen niet, niet goed zijn, maar die daar op commando echt tranen kunnen laten vloeien. Mm. Ja, wel, dat is eigenlijk, dat is een eigenlijk
0: door een herinnering op te roepen Voila, dat ze de dat herinnering, doen.
1: Hè? Ja. En dat, wat is hypnose? Denk aan dat, denk aan dat, beleef dat. Een film geeft u het beeld, een virtuele bril geeft u het beeld en bij hypnose beeldt u het beeld in. En als je dat heel goed en heel sterk kunt, dan gaat uw brein op dezelfde manier reageren. Kijk, zo eenvoudig is hypnose.
0: Waar ligt dan het verschil met MD, M, je hoort MDR? Met de vragen, ja, MDR, Je hoort met de vraag al te stellen. Ja, hè?
1: voor mij is dat een soort variant van hypnose, okay, van dezelfde ja. familie. Ja. Dus uh, alleen de benadering of het ik zou zeggen, om die toestand te activeren, want daar is, komt niet die slaap of die ontspanning bij te kijken. Maar uiteindelijk, hypnose kun je ook doen zonder slaap. Ik zou een perfecte show kunnen doen zonder dat iemand ook zijn ogen toedoet. Ja, want bij maar
0: IMDR is het eye movement? Ja, je weet weet kunt ja.
1: ook niet de, de afkorting ja. uh, daarvan. Maar, uh, ja. maar als je ziet hoe dat ze de zaak benaderen, ook gelijk met EFT, je hebt ook hmm. zoiets... Dat zijn voor mij eigenlijk een beetje varianten van, van hypnose. Maar bon, ik ken er te weinig van, ja. van hun, om dat echt met zekerheid eh, te bewegen. Maar als ik zie en hoor hoe dat, eh, ook zo met die tikken en zo, precies dat we bepaalde ah, ja, ja, tapping, tapping. Ja, precies dat we met bepaalde punten... Nee, voor mij is dat een soort ritueel, gelijk een mama's kusje. Als mama dat kusje geeft, dat is een bepaald ritueel. Als in een de, in de jungle mensen een dansje doen en drie kippenpotjes op je gooien en wat kruidetjes op je doen en een keer voel je meter, je dan is dat een bepaald ritueel. En zo doet een hypnotiseur ook een soort ritueel om die toestand te activeren, waardoor dat je doel bereikt. Bij de ene gaat zich potshoef voelen, bij de kleine gaat de pijn weggaan. En plots hebben we dan nodig om, hè, om geholpen te worden bij die of die therapie, therapeutische behandeling. En dan komt ons brein in die juiste modus te staan om die verandering toe te laten. En dat is gewoon een ander soort ritueel.
0: Ja, maar ritueel is heel boeiend, want het komt eigenlijk in heel veel, ik ben zo onderzoek aan het doen, in heel veel therapieën voor. En wij
1: onderschatten het belang van rituelen. Ja, ik, denk, ik geloof ook niet. Vele boeken en ook vele cursussen hebben het over hypnosetechnieken. Voor mij is een techniek, als ik op die knop duw en dan die knop, dan moet dat gebeuren. En nog dan zijn er heel veel mensen die een boek kopen of naar een cursus gaan en doen letterlijk ik moet nu dat pindeltje voor zijn ogen houden en dat zeggen en dat zeggen en er gebeurt niks. Waarom? Daarom breekt hij een ene onbekende factor. Uiteindelijk mag je ook op daar en moet het ook zo twee keer op je neus tikken en drie keer aan je oor trekken en twee keer zo doen. En dan kan het zijn dat hij wel in hypnose neus gaat. Dus voor mij gaat het... Het uh, is het ritueel dat er voorafgaand, veel belangrijker, en de verwachting van die persoon om dan dat brein naar die toestand te krijgen. Dus ik geloof meer in hypnose-rituelen. Maar rituelen heeft al... Dat klinkt dan weer zo zweverig. En dan zitten we in de spirituele wereld. Maar en nee,
0: mensen onder, zelfs een tattoo laten zitten, We laten nu even hmm. met de voetjes. Hmm. Dat is ook een ritueel. En rituelen worden ingezet op begrafenissen, zodra Het traf, ook, dat zijn ook rituelen. Ah, tuurlijk,
1: tuurlijk. Maar mensen gaan heel snel Ja, ja, ja mee in de wat je moet Ja, ja. De kerk he, heeft zijn rituelen. Maar ook een schild. Vroeger, de ridders met hun schild... Hey, dat is mijn vlag van mijn... Van mm -hmm. mijn koning. gaat ga die verdedigen. En die zijn zo vertuigd dat zij daar uh, het, het land mee gaan redden. Dat is ook een ritueel. ritueel ja. Een logo. Het logo van appel en zo. Vele mensen vinden dat cooler dat te hebben. Of nikes. Of dat, dat zijn... Dat is maar een stondtekening, tekening, hè. Ja. Maar de betekenis, dat ja. hogere dat daarachter zit. Vandaar dat ik heel veel belang hecht aan, aan, aan logo's, aan kleuren die je kiest voor je uw, voor uw business. Hè. Mensen die met, met, met een business bezig zijn, kies niet zomaar. Zorg dat je erachter staat. Leef in die sfeer. Like ik, ik heb alles met spiralen. Ik heb kaas oh. namens met spiralen. kan uh, het is misschien te ja, zien. Ja, 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 tuurlijk. Enzovoort. Ja, uw trui, uw nee. onderbroek gingen we niet laten oh, zien nee, aan de gezicht. Nee, inderdaad, enzovoort. Dus, um, en. ja, het is, het is eigenlijk door zo die bezetenheid te, te, te hebben, dat je ook eigenlijk die passie kunt laten zien aan de buitenwereld. Het is ook een vorm van verbinding. Voilà, en dat is eigenlijk mijn ritueel. Door dat te doen, en zo, ben ik, ja. ik de Patrick die dat ja. de mensen uh, kennen. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje die... Ja, die bezetenheid die je moet krijgen door, door zo'n ding eens te doen. Hè, ook het spel dat ik ontwikkeld ja, heb, dat staat zien. hier. Dat is ook weer heel belangrijk. Die spiraal, de zwart-wit en zo. Het contrast tussen de donkere wereld die we soms associëren met hypnose, maar ook de witte wereld, want het bestaat. Hè, het is iets psychologisch. Ja. En, uh, en ook daar was een beetje de boodschap van... Iedereen heeft als kind eens geprobeerd... Uh, uh, ...mensen te hypnotiseren. Nou, ah, wel, ik heb dat in een speldoos gestoken. En, uh, ja, ik denk, en ik hoop ook dat mensen daar dan over hypnose gaan praten... ...dat ze dat spel spelen van... gelooft jij in die bullshit? Ah nee, maar ik heb dat al gezien, ik heb het al gedaan... ...of mijn broer is gestopt met roken door hypnose. Ah ja, echt... En zo hoop ik, want ja, mensen gaan alleen maar over hypnose praten als ze het zien op tv, of wat dan ook, of als ze misschien eens naar een show gaan. Maar degenen die daar geen interesse in hebben, die gaan niet naar een show gaan. Dus hoe bereik je al die mensen die daar niet voor openstaan of daar niet uh, mee zijn, nou ah, wel, bijvoorbeeld via een gezelschapsspel dat iemand speelt of wil spelen enzovoort, Via de kunst. Hè. Dus daarom, met die kunstprojecten, probeer ik uh, uh, hypnose onder de aandacht te brengen. Ik heb een nummerplaat met hypnose. Uh. Juist,
0: want we zijn alle twee in hetzelfde programma geweest. Hè. Ah, ja. En, uh, hoe noemde dat programma nu weer? Uh, uh, Vanity Place. Vanity Place, ah, ja. 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 Weet ja. je
1: daar ook. In ja, weet Ga ook Even kijken. <laughs> en uh, voilà, dus ook als mensen die een aantal zien, gaan ze over hypnose ja. praten. Oh, kijk, ik denk die. Dan komen rijden ze langs mij een auto en dan willen ze mij hypnotiseren en zo. Dus begint te leven. Mensen gaan erover praten. En dat is een beetje ja, een deel van de missie. Uh. Ik Weet niet waarom dat we plots die zijsprong gemaakt hebben van, die, ah, van, van rituelen. Dus ja, hypnose. Voor mij gaat het over de rituelen om iemand in hypnose te krijgen en niet techniek. En techniek, dan moet je van A tot Z iets toepassen en dan werkt dat bij iedereen en altijd en door iedereen. Maar toch ja, is dat niet zo. En Vandaar het ritueel. En dat moet je een beetje begrijpen. Dat, is een, dat vraagt een beetje een abstracte psychologie. En, ja, en als je dat door hebt, dan snapt je wat hypnose of hoe dat hypnose werkt. Dus.
0: Is er nog iets dat we moeten weten? Ik hoor u vol oh. passie en opgewonden oh. spreken.
1: Ah, ik kan nog veel vertellen natuurlijk omdat we soms die zes sprongen maken naar ja, een ander thema nee, nee 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 maar ja, om ook in die kunstprojecten uh, te blijven uh, ik heb ooit eens twee studenten binnen gehad die wilden een, een gebouw ontwerpen maar ja ze zeggen altijd we pakken een gebouw in ons hoofd en we beginnen een bestaand gebouw te misvormen we willen een keer van aan scratch. niks denken van ja. scratch Allora, die dachten aan hypnose: kan ons hypnose niet helpen om dat geheugen te wissen of die, 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 die basismechanismen uit te schakelen? En, uh, en zo gezegd, zo gedaan, hebben we afgesproken. En ik heb onder hypnose bijvoorbeeld gezegd: van kijk eens dat ik als ik in mijn handen klap, gaat iedereen om beurt een woord zeggen. En dat ging van tafel, camera, koffiepot, vliegdekschip, vogel, elke om beurt. En ik heb al die woorden opgeschreven. En aan de hand van die woorden hebben ze een rode draad gezocht. En op basis van die rode draad hebben ze hun ontwerp gemaakt. Dus, en dat was een geloof het, het, dat vak uh, abstracte uh, architectuur was. Well, dat is eigenlijk een heel interessante benadering om eens van een heel ander uh, uh, standpunt te beginnen, om aan een ontwerp te beginnen. Hè. Dus vandaar, er zijn nog heel wat mogelijkheden met hypnose. Ik heb een schilder gehad die wilde kunstwerken maken onder hypnose, dus schilderijen maken. Hè. Die was al schilder, kunstschilder, maar wel, die heeft onder hypnose een keer eens ja, schilderij gemaakt, wat hij zo spontaan doet op basis van zijn onderbewustzijn. En dat waren hele andere kunstwerken dan hij gebruikelijk maakte en verschoot er zelf van. Maar ondertussen heeft hij die ook tentoongesteld, verkocht enzovoort. En, ja, dat zijn altijd interessante projecten, omdat... Je ziet, mensen willen het toch gebruiken, willen toch het fenomeen verkennen. En, en zo zijn er nog andere uh, verhalen die ik nog zou kunnen vertellen. Uh. Maar we gaan die subiet nog verder vertellen. Ja, ja, maar dat is, uh, of, men, of reacties van mensen, hè, dat heb ik ja. ook al gehad. Hè, dat dat mensen u als een soort uh, pact met de duivel figuur, be, uh, figuur bekijken. Hè. Nog altijd de 21e eeuw. Ik kan ik ook een uh, tiental anekdotes van vertellen. Vertel, vertel. Maar bijvoorbeeld, ik, was ooit eens op een, uh, ik had een show gegeven in een feestzaal. En, uh, en zoals ik zei, na de show ga ik nog altijd even met de mensen praten. Van hey, alles oké, okay, en dit en dat, kaartjes uitdelen, visitekaartjes. En ik kom bij een jongen die op het podium was. En ik geef hem mijn kaartje. En zijn vriendin daarnaast pakt dat kaartje. Naar. Ik zeg: ja, maar Ik heb ook een kaartje voor u, als je dat wilt. En die pakt mijn kaartje en die steekt dat direct in brand. De, bo, 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 boven een kaars. En ik zeg, ja, dit en dat. En dan is iemand naar mij gekomen die zegt, ja, dat meisje heeft een hele tijd buiten gestaan. Die heeft niet gekeken naar die show, die kon dat niet zien. En dan dacht ik zo, heb ik er zo over nagedacht, waarschijnlijk, ja, haar vriend is een beetje naar een bescherming. Hè? De, de man is meer zo de, de beschermende figuur in een relatie ook. En, uh, ja, en dat hij waarschijnlijk daar in haar ogen, in haar beleving, daar als een marionet door mij werd behandeld, ja, dat kwam een beetje waarschijnlijk ja, niet... Ja, een beetje onverwacht over voor, uh, voor die vriendin. En ja, die was helemaal uh, daarvan aangedaan. En dacht dat ik iets tuivels had. En moest dus alles wat ik aanraakte, dus ook dat kaartje, dat moest direct verbranden en, uh, enzovoort. Hè. Uh, een ander verhaal is... Uh, ja, ik doe mijn menselijke planken, eigenlijk je dochter dat heeft ondergaan. Op een zeker moment met twee uh, hulppersonen tillen we die persoon op en leggen we die op de stoelen. En voordat we die net gaan optillen... Komt een man af en die pakt die vrouw mee, dus het bleek zijn vrouw te zijn. Onder en, de arm. Ja, bijna <laughs> zo. Hè, want die, dingen, natuurlijk, die vrouw verschiet ook. Die stapt in de auto, is weg. Dus het was eigenlijk mijn, altijd een beetje mijn finale act. Natuurlijk, de hele zaal liep ook een beetje verschoten en zo. Bon. Even verder gedaan, iemand anders gezocht en dan de finale act toch nog gedaan en zo bleek dat hij daarna naar de organisator belde van ja, we zijn, naar, we zijn thuis, maar we zijn ons kinderen vergeten. Dus die is vertrokken, zo in een, ja, misschien meer in transe dan zijn vrouw, die het onderging. <lacht> uh, en dat hij vluchtte en zelfs je kinderen vergeet. Dus dat moet toch ook wel heel straf. Uh, Allee, moet je toch al heel uh, in een andere wereld zelf zijn enzovoort. En nogthans, ik geef altijd zoveel uitleg. Ja, want like ik kan me dat nog
0: herinneren. Je hebt dat heel goed gekaderd, vond ik. Je had dat ook wat onderbouwd. Van wat ga ik doen? En dit daar ook. Ik vond dat, je dat ook heel goed uitleggen: het verschil. Kijk, dit is maar hè, een show om te laten zien eigenlijk mm -hmm. om, wat is hypnose. Dus ik vond dat. Ik vond dat superboeiend, dus mensen ja, ja. zijn er dan toch nog... Ja, onbekend ja. is onbemind, hè.
1: Ja, en, en ik geef ook altijd dat voorbeeld van een, een film, je aan naar een film, je begint mee te huilen, je wordt bang en je achter een kussen. En waarom zou je bang zijn? Het gebeurt er op dat scherm. Het is toch allemaal gespeeld door acteurs. Hm. En toch alle meejanken met die mensen enzovoort. Terwijl je rationeel weet, het is allemaal niet echt, maar je leeft je win Dus als je heel uh, empathisch bent, en je groot inlevingsvermogen hebt... Zet je uh, waarschijnlijk ook heel goed voor die hypnose. En uh, dus eigenlijk een heel natuurlijk fenomeen. En dat probeer ik echt zo te brengen ook bij elke show. Ik zeg altijd: ik breng geen entertainment, maar ik breng infotainment. Hè. Ik probeer mensen ook mee te krijgen en, uh, in het verhaal. En, en als mensen mij dan herboeken van, ja, ik heb dat gezien, ik heb mijn mening veranderd, ja, dat zijn de mooiste, mooiste complimenten. Hè. Dus ik zeg altijd, ik, doe niet alleen, ik heb alleen niet de mensen die in avond geamuseerd, maar ik heb ze ook iets bijgeleerd. Ja. Ze gaan naar huis met een ander beeld over hypnose. Maar zonder hun kinderen? <laughs> ja, inderdaad. Ik heb er ondertussen al twintig thuis nu, uh, uh, dus als er mensen moeten hebben, uh, kinderen moeten hebben. Nee, maar uh, ja, dus je ziet ook al, uh, licht ook al, ja, voor sommige mensen ja. lijkt dat heel abstract en dat is soms moeilijk, misschien... ...vanuit mijn kennis en vanuit mijn ervaring nog zo, om, uh, om zo naar die situatie te kijken. Dus er is nog wel werk aan de winkel. Ja, is het is niet En vandaar dat ik graag ook in die podcast zit om dat ook nog eens weer opnieuw te kaderen. Zeker op Wereldhypnosedag, waar dat we dat moeten extra onder de aandacht brengen. Uh, ja, een beetje ja, helpen dat taboe ja, te Ja, ik wou net
0: zeggen, je hebt al de shows, je hebt je spel al, je hebt de gadget... Er mankeerde nog één ding, dat was een podcast, hè?
1: Ja, voilà, inderdaad. Dat hebben wij deze waar gemaakt? Inderdaad. Dus uh, ik ben heel blij. Ja, ik ook. Ja. Ga we eens wat ik nog kunnen vertellen. je ja. ja.
0: wilt niet stoppen, hè? Je doet dat graag, hè? Ja, ja, ja
1: want ja, het is eigenlijk een mooi, uh, mooi moment om ja, uh, al die vooroordelen die, die hypnose heeft te doorbreken. Ik denk ook zo het fabeltje van erin blijven hangen buiten dat we dat straks al een beetje aangehaald hebben, dat mensen dat graag willen vasthouden, dat gevoel en zo. Maar daar is nog niemand in, in gebleven. Hè. Ook die mensen geraken eruit, ook al vinden ze dat prettig, hè. bijvoorbeeld door te zeggen, weet je, je gaat je beter voelen als je uit die hypnoze gaat. Ah, ik ga mij nog beter voelen, ah, ik kom af. Op, en ze springen terug aan de goede kant. Dus er zijn altijd technieken die je ook aangeleerd krijgt als je de juiste cursussen volgt. Waar je daar ook leert mee omgaan. Maar ook daar is nog niemand, uh, ik zou zeggen, uh, jaren in hypnose gebleven of, of dagen in hypnose. Integendeel, ze doen zelfs recordpogingen om mensen zo lang mogelijk in hypnose te houden. En ik denk dat het record rond zes, zeven dagen is. Moest je erin blijven hangen, ja, dan zou ik wachten tot ik aan acht dag acht zit. Acht dagen ik... zijn we weer, ja. Oké. Okay. Voilà. <laughs> en, dan, uh, en dan bel ik uh, het recordboek op en uh, dan kunnen ze het komen vaststellen, bij wijze van spreken. Maar uh, zo, zo werkt het niet. Hè. Dus, het is een toestand tussen wakker en slapen. En ofwel gaat je naar een natuurlijke slaap en dan word je op een natuurlijke manier wakker. Of je verliest de focus en dan vloekt je er vanzelf uit. Maar daartussenin blijven hangen, dat bestaat dus niet.
0: Misschien is het schone om af te sluiten. Je vertelt nu over een man die zijn ver kinderen vergeet. Over iemand die je kaartje. Neemt. Misschien is mm. schone. Uh, iemand die positief reageerde op wat je voor die persoon betekend hebt, is het schone om af te sluiten.
1: Goh, maar ik denk het voorbeeld met dat kind. Hmm, uh, ja? nee, maar zo heb ik er heel veel hè, mensen die. Uh, ja, ik, ik heb verschillende keren nu. Uh, het zijn bijna allemaal twaalfjarige kinderen die schrikken van honden. En ik treed altijd in de zomer op op vakantieoorden in Frankrijk. Nee, ik noem het altijd Tour de France in de plaats van de Tour de France. <laughs> en dan trek ik door Frankrijk. Uh, en ja, sommige mensen zijn zo weet je, gefrustreerd dat hun kind schrik heeft van honden, want ja, ze kunnen niet meer rondlopen, dat kind springt op straat en zo. En op één zomer had ik twee uh, kinderen van twaalf jaar, en die, mo en die moeder kwam naar mij, van ja, weet je niet... Uh, ons kind helpen en zo. Want ik overnacht altijd op de camping waar ik opgetreden heb. En van daaruit vertrek ik naar de volgende zitten, enzovoort. Uh, Dit was ook een camping en zo. En, uh, en, en mensen moeten campings niet onderschatten, daar zit soms duizend, uh, tweeduizend man publiek, hè. dus dat is niet uh, dat je over tien mensen optreed. Uh. En uh, ja, ik zeg ja, dat is normaal niet de bedoeling dat ik uh, zomaar bij een show even zo eens, uh, wat therapie doe hou ja, je maar toe en echt bijna smeken al wel, als ik het mag filmen en ik ga die film binnenkort uh, wel online zetten, dus ik heb al die sessies mogen filmen en uh, wat ik echt iemand op een kwartiertje afhelp van schrik voor honden en we zijn op de camping rondgegaan, honden gaan zoeken en die pot begon te blaffen en zo is dus gewoon die hond gaan strelen enzovoort en, uh, en dan een maand later was het toevallig dezelfde camping, want ik keer soms terug naar dezelfde plaatsen enzovoort en, uh, en, die, en ik kreeg dezelfde vraag. Ik dacht, ja, dat had zich al rondgesproken op de kamp. Dat was echt een toevalstreffer, ook iemand van twaalf jaar. Uh, Tova bestaan. Je. Ja. En ook zo, die vader die zei van, ja, maar ons kind dat springt altijd de straat op als op een trottoir een hond afkomt. Die loopt zo de straat op, hè. Dus dat ik echt zien dat ik de hond eerst zie, of anders loopt ze misschien onder een auto. En ook een kwartierkeu en we zijn honden gaan strelen. En nu onlangs, waar in mijn praktijk, ook iemand van twaalf jaar, uh, uh, vader komt met de, met de dochter af. En we zijn ook in de gemeente na de sessie, het was op, uh, om een avond, wat honden gaan zoeken. En daarna kreeg ik een mail van die vader. Ja, je hebt onze dochter enorm geholpen en nu wil ik zelf ook uh, voor iets uh, geholpen worden dus ja, Dat is eigenlijk een mooi compliment, hè? want ja, in het begin ja, gaat dat werken, gaat dat niet werken. Ook vanuit die ouders, die zijn gefrustreerd. Ja, dat kind is ondertussen al twaalf jaar, hè? dat is niet dat dat nog geen levenservaring heeft. Honden zijn er overal. En dan ja, dat je plots zo'n mail krijgt, zo van na, na enkele weken, van ja, kijk, uh, je hebt goed geholpen. En, uh, en voilà, nu wil ik ook geholpen worden, hè? en de afspraak is voor binnenkort. Dus, uh. Fantastisch. Voilà. Als mensen
0: nu willen geholpen worden, waar kunnen ze vinden?
1: Bah, je hebt uh, de website www.thehypnosecoach.be mm -hmm. of uh, www.uwblikopener.be ja, ja, Want ik hoop dat ik de mensen hun blik open. Hè, dat staat, uh, want mensen die bij mij komen, die krijgen altijd een, 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 een souvenirtje. Hè, dat is een sleutelaanhanger, ook als bedenking dat ze deelgenomen hebben. Want zonder de deelnemers kunnen we ook niet niet veel laten zien, dus ik moet hen altijd heel dankbaar zijn. En, uh, maar, ik hoop hun ook dat ze eraan herinnerd worden dat ze hun mind hebben opengesteld en ook mijn cliënten krijgen dat dan. En, uh, omdat ze hun blik hebben verruimd en uh, een nieuwe inzichten denk ik hebben, en hopelijk hebben rond hypnose. Zolang het niet wordt gebruikt voor blikjes bier, vind ik het allemaal goed. Ah, voilà, en ik hoop nu ook dat de luisteraars een andere mening hebben. Hè? Ja. En ze mogen altijd vragen stellen. Ja. Uh, dus dat is één website. En anders is er natuurlijk Patrick Picard. Hè? Picard, dezelfde letters als Patrick. P-I-C-K-A-R-T. Dus een anagram van Patrick. Okay. En, uh, en dan vind je mij wel op alle sociale media. En dan uh, kun je vragen stellen. En, uh, en wie weet, uh, kom ik eens een voordracht bij jullie geven. Of een show. Of eens een... Uh, een demonstratie in de school of in jullie bedrijven om eens uh, rond doelen en hoe dat we ons beïnvloeden uh, te komen uitleggen. Schoon,
0: dan gaan we met twee. Elk een keynote, wat denk je? Ah, voilà, jou, voilà. Perfect. Dan zijn
1: we, weg. we gaan op tour. Ja, voilà. De
0: tour, dan noemen we, we hem anders. Hè. <lacht> niet, niet, niet de tour de, de trans. Maar... Tour de, de trans. Ja. En alcoholalarm. Twee mooie alliteraties. Voilà, kijk. Voilà, mogen we daarmee afsluiten? Voor mij prima ik wil u hartelijk, hartelijk bedanken ook voor uh, het spelletje nog eens We kunnen ja. zeker iets uh, eens proberen en mijn cadeautje, dat krijg ze niet nog oké, okay. okay. merci keep in touch, en ook uh, misschien onze besloten Facebookgroep, uh, alcohol alarm er kunnen ook altijd eens komen piepen oké, okay,
1: dat zal ik doen, tot de volgende bedankt, ja. doei